0: A Antena Aberta tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. Nas últimas horas, mais uma polémica a marcar o arranque da competição no Mundial do Qatar. As federações de futebol dos Países Baixos, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, País de Gales, Alemanha e Suíça explicaram num comunicado que não vão usar a braçadeira One Love de apoio à comunidade LGBTI. Porque não podem correr o risco dos jogadores serem sancionados pela FIFA, que ameaçou punir com o cartão amarelo logo no arranque de cada jogo qualquer jogador. Jogador que desrespeitasse esta ordem. Os jogadores lamentam, dizem que é uma decisão da FIFA sem precedentes. Esta campanha, a campanha One Love, começou nos Países Baixos. Ela a um grupo composto por outros 12 países, outras 12 seleções, das quais faz parte a Inglaterra, e tinha como objetivo alertar para os vários problemas sociais do Qatar, onde a homossexualidade é punida por lei. O Mundial do que já foi apelidado de Mundial da Vergonha, terão morrido, segundo a Amnistia Internacional, 15 mil imigrantes na construção dos estádios e das infraestruturas erguidas para esta competição. Hoje, os eurodeputados, à tarde, vão fazer um balanço da situação dos direitos humanos no Catar, onde os abusos são amplamente denunciados há vários meses por organizações como a Human Rights Watch e a Amnistia internacional. O Qatar foi uma escolha polémica desde a primeira hora para a realização do Mundial de 2022. Como forma de protesto, vários chefes de Estado de vários países europeus não vão estar presentes. É o caso dos Países Baixos, também da Dinamarca. Nem a família dos jogadores dinamarqueses vai estar no Catar. O rei de Espanha é o único monarca europeu que vai ao Médio Oriente. A Inglaterra vai Vai ser representada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, já criticado por ter pedido aos adeptos LGBT que se comportassem com respeito no Qatar. O Presidente francês disse que as críticas chegaram demasiado tarde, que agora é tempo do desporto, mas Emmanuel Macron decidiu que vai ao Qatar se a França chegar às meias finais. Portugal vai ser representado pelas principais figuras do Estado. O Presidente da República assiste na quinta-feira ao ao jogo inaugural da seleção nacional frente ao Gana. Na Antena Aberta, queremos saber a opinião dos ouvintes, se concordam que Portugal esteja representado ao mais alto nível nas bancadas do Qatar. Temos para isso um número de telefone para inscrição gratuito, é o 822 0101. Se nos está a ouvir fora de Portugal, no estrangeiro, pode inscrever-se a partir do 22 33 99956. Contamos uh, com a sua opinião. Mundial do Catar, os direitos humanos, o tema uh, desta antena aberta. Uh, Paulo Sérgio é um dos enviados especiais da Antena 1 ao Mundial uh, do Catar. Bom dia Paulo. Esta questão que foi uh, conhecida nestas últimas horas uh, destas federações, uh, destas, uh, destas seleções, uh, terem decidido de facto não usar a braçadeira uh, Uh, com, com as cores do arco-íris, está a marcar uh, o, o dia de hoje à margem da, da, da competição. A FIFA diz, no entanto, que uh, espera uh, que lá mais à frente os jogadores possam usar uh, esta, esta braçadeira. Que impacto é que, é que isto tem uh, uh, do ponto de vista até psicológico nos jogadores e, e no Mundial?
2: Há jogadores que seguramente, bom dia antes de mais, mas há jogadores que seguramente pretendiam com esse gesto marcar a sua posição e acabaram por serem impedidos de o fazer por uma decisão sem precedentes. É de facto algo que nunca aconteceu por parte da FIFA. Mas ontem, na zona de entrevistas rápidas da seleção dos Países Baixos, Virgil van Dijk, que é o defesa central, é o capitão de equipa da formação neerlandesa, indiciava de que havia ali algum problema, porque o repórter perguntou-lhe se iria usar a braçadeira. Ele disse que sim, mas também disse que poderia levar um cartão amarelo se isso acontecesse e que ele não estaria disponível para isso, ou seja... Uh, eu não percebi exatamente se ele não estaria disponível para levar o cartão amarelo ou se iria haver alguma pressão por parte da Federação Neerlandesa em relação a este né, assunto. Uma coisa é certa, né, uh, os jogadores... Né, Querem marcar uma posição, uma posição política, obviamente, porque este é um campeonato do mundo uh, marcado por todas estas uh, situações. Essa será a marca de água daqui por 50 anos, quando se voltar a fazer a história do Mundial do Qatar. Tudo isto virá ao de cima. Recordo que este Campeonato do Mundo foi entregue em 2010. Foi a primeira vez que dois campeonatos do Mundo foram entregues de uma só vez. 2010, 12, 2 de dezembro, na, na, na sede da FIFA em Zurique, foi entregue o Campeonato do Mundo de 2018 à Rússia e de 2022 aqui ao Catar. Uh, Muita polémica daí para cá, desde logo o facto de uh, Josef Blatter ter caído por causa de todas estas situações, a, acusa, a acusação de que uh, estes dois mundiais tinham sido uh, comprados, não tinham sido entregues, tinham sido comprados uh, pelos uh, dois uh, países que foram escolhidos, uh, acusações de lavagem de dinheiro, uh, de corrupção, tudo isso acabou por ser mais ou menos uh, provado. E, portanto, chegamos agora à fase dos jogos, à fase desportiva da competição. Com e há muito esta incómodo, tenta...
1: não é, Paulo? como Com muito, muito incómodo. incómodo.
2: É o termo certo. Eu hoje de manhã via os jornais europeus uh, e os jornais espanhóis são muito incisivos em uh, dizer que este é um campeonato insólito insólito por tudo, por tudo isto, por todas estas questões relacionadas com os direitos humanos. Um, nunca um, um, uma organização deste, deste género teve né, tantos problemas. É verdade que a Rússia teve problemas, que o Brasil há oito anos teve né, problemas, mas estes são por demais né, evidentes. E há incómodo por parte de toda a gente. Eu há três ou quatro dias estive na... A seleção da Dinamarca, seleção da Dinamarca que é capaz de ter sido a seleção mais fervorosamente contra isto, t-shirts, etc, etc, etc. E o selecionador dinamarquês, com quem tive a oportunidade de trocar algumas palavras, juntamente com outros jornalistas estrangeiros, dizia quando o repórter da Agência Rotas lhe perguntou, mas vocês estão calados, e ele disse, Não, 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 nós não estamos calados. Há muita coisa a acontecer nos bastidores, uh, o que não percebemos bem. Mas ele terminou com uma frase que me deixou, de facto, de, de, muito atento, que é isto que se passou agora não vai voltar a repetir-se, o que significa que uh, daqui para a frente teremos, de facto, muito mais atenção nas escolhas por parte da FIFA. Paulo,
1: deixa-me só questionar-te. Deixa-me só, que... que ontem... deixa diz. só
2: dizer uma outra nota importante. Ontem, na cerimónia de abertura, quando se olhou, quando tivemos a oportunidade de ver a zona onde estavam as individualidades... Quem é que vimos? Presidente da FIFA, obrigatoriamente, isto é um evento de FIFA, mas depois estava o Emir do, Ca... do, do, do Qatar, estava o pai do Emir do Qatar, que foi ele que recebeu a organização, e estava né, o atual líder da Arábia Saudita, que né, é ele que gera né, o país. Não estava muito mais gente e, portanto, né, só por aí se percebe que este é, de facto, um campeonato insólito.
1: Queria só questionar-te sobre, vocês já estão aí, tu e o Nuno Matos, que são quem nos vai trazer toda a emoção deste, há deste campeonato há uma semana, e, e, e do ponto de vista, claro que a imprensa está em árabe, consegues ter uma percepção do, se, se estas notícias passam para a imprensa local ou não?
2: Não, nem pouco mais ou menos. Obviamente que eu não falo árabe, mas tenho estado em contacto com muita gente, sobretudo muitos portugueses que aqui vivem e trabalham, este não é um assunto ponto. Não é assunto. O assunto é que se conseguiu fazer um campeonato do mundo que vai ser um sucesso, que vai ter muita gente, que vai ter grandes audiências de televisão. Mas repare, Isabel, este é um campeonato do mundo completamente atípico. Mais do que insólito, é completamente atípico até do ponto de vista desportivo. Estamos no meio de uma temporada desportiva... Este ano a Liga dos Campeões teve que ser compactada né, em meia dúzia de, de semanas porque né, os jogadores tinham que vir para aqui. Uh, Carlos Queiroz, o selecionador do Irão, que daqui a pouco, à uma da tarde, se vai estrear frente à seleção da Inglaterra, Dizia-me no sábado, repara Paulo Sérgio, que uh, eu tive menos de uma semana para, para uh, preparar a equipa e, portanto, tudo isto é feito, uh, é feito de forma demasiado rápida para que o Catar pudesse receber este Campeonato do Mundo. É que se isto fosse em junho, julho, estaríamos nesta altura todos fechados no hotel porque estariam 40, 50 graus de na temperatura ambiente. E, portanto, era,
1: era, era isto, quase impossível de, de realizar. Tudo isto no Qatar, é demasiado estranho
2: para uhum. ser verdade e, portanto, o melhor mesmo é isto passar rapidamente para que depois a FIFA meta um bocadinho a mão na consciência e quando decida e os próximos campeonatos lições. do mundo e exatamente porque 2030 vamos ter seguramente um campeonato na Europa e eu acho que vamos mesmo ter um campeonato em Portugal em Espanha e na Ucrânia.
1: Muito obrigada, Paulo Sérgio, que nos vai trazer as emoções do Mundial do Catar, mas também todas as notícias que são paralelas à competição e vão ser certamente muitas conosco nesta antena aberta está Daniel Ciabra, é antropólogo com trabalhos de investigação feitos na área do desporto. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em que medida é que todas estas polémicas relacionadas com os direitos humanos no Qatar e as posições que eventualmente os jogadores, os desportistas, os, os políticos estão a tomá-las, que possam, possam vir a tomar. Em que medida é que isto pode alterar algo no Qatar? Pode abrir algumas consciências no Qatar e, e o país abrir-se de alguma maneira a, 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 um, um pouco mais a, 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 à questão dos direitos humanos, doutor.
3: Muito bom dia e bom dia também a todos os ouvintes da Antena 1. A sua questão formula o próprio desafio. Ouvimos o jornalista da Antena 1, Paulo Sérgio, a sublinhar que muita coisa está a acontecer nos bastidores. Digamos que são, serão múltiplas as manifestações a meu ver, e isto é uma opinião pessoal, o erro está feito, é de facto um mundial anormal, é um mundial insólito realizado num país que não respeita os mais elementares direitos humanos. Assim sendo, há que aproveitar a oportunidade para deixar algumas, algumas sementes de mudança que, atendendo ao contexto, não serão imediatas, mas poderão ficar e poderão perdurar em algum tempo. Eu lembro, por exemplo, o que ocorreu, e é, de certa forma, o campeonato do mundo que relativamente a estas questões mais se assemelha foi precisamente em 1978, na Argentina, quando a ditadura do general Videla Uh, foi também um, um Mundial que provocou este tipo de tensão, no sentido em que tínhamos uma ditadura, e ao longo do, do curso do Mundial foram várias as manifestações contra a ditadura, e mais uma vez tivemos a seleção dos Países Baixos, que na altura disputou a final, uh, tendo vindo a, a perder para a Argentina, mas sabia-se que caso a Holanda na altura Holanda, hoje denomina-se de outra forma, eh, conseguisse eh, ganhar eh, a final desse Mundial, não ganhou, perdeu, mas se ganhasse, todos nós sabíamos que os seus jogadores eh, recusariam receber a Taça de Campeões do Mundo pelas mãos do general Videla. Sabemos também que durante esse Mundial, a própria população argentina aproveitou a presença, de, aproveitou a presença de toda a imprensa internacional para, para desencadear várias manifestações públicas e nas ruas contra, eh, contra a ditadura e, e afirmando que a ditadura iria cair. Portanto, neste contexto anormal... A única estratégia que eu encontro e o único elemento positivo para além da própria manifestação, porque o que é o Mundial é precisamente isto, é uma manifestação em torno de, uma, de um elemento da cultura universal que é o futebol, com regras universais, a manifestação de diversidades eh, em torno do futebol, diferentes nacionalidades, diferentes sociedades, diferentes quadros culturais. E aquilo que eu gostaria era que neste contexto, como se diz, anormal, indesejável e insólito. Algumas das manifestações que, como ouvimos agora, por parte da Dinamarca, mais uma vez, por parte dos Países Baixos, gostaria que elas deixassem algumas sementes, alguma possibilidade de reflexão
1: e, pelo porque menos... Porque o desporto, professor, deixe-me deixe só interrompê-lo para sublinhar este aspecto, porque o desporto tem, de facto, esta força, não é? Exatamente. Estamos, estamos perante estrelas mundiais do futebol e, e estamos perante... Um boicote político aberto, por parte, por exemplo, das, da instituição europeia, que não, que não vai estar representada, Exatamente. por parte de vários países europeus que não vão estar representados. De facto, o desporto tem, tem, tem uma influência que muitas, outras, que muitas outras circunstâncias não têm, em particular o futebol, a modalidade de futebol, não é?
3: Claro, porque o, o desporto é um ritual que cria os seus próprios ídolos. E basta eh, eh, grandes jogadores como aqueles que estão presentes eh, no Qatar terem manifestações públicas eh, de defesa dos direitos humanos e contra os ditanos do, do, do regime, do Qatar, para que uh, essa essa dimensão passe ou pelo menos por espaço de certa forma para a população. Sabemos, não estou muito otimista em relação a isso, mas sabemos que quando as sementes são lançadas, mais tarde poderão ter os seus efeitos. Basta olhar para o que se está a passar no Irão, que outrora era uma que outrora, uh, enfim, não toleraria manifestações e continua a não querer tolerar, mas as pessoas parece que perderam o e, portanto, esta manifestação intercultural eh, em que vários valores estão em copresença, neste caso numa situação de clara tensão entre o país que organiza e a generalidade dos países que estão presentes, com uma FIFA, com, precisamente com uma atitude, a meu ver, também insólita e absolutamente estranha, a mesma FIFA que, noutros contextos, é contra o racismo e toma posições em que faz prevalecer a sua jurisdição, em, em alguns casos, sobre os países, manifestando-se, de certa forma, como uma organização mundial que se, que se sobrepõe em muitos casos e do ponto de vista legal à própria jurisdição dos países em termos regulamentares estranho muito que tome esta posição uh, uh, no sentido de impedir manifestações a, uh, uh, manifestações LGVT, portanto uh, a, a própria posição da FIFA é ambígua insólita e indesejável uh, espero que uh, neste Quadro, eh, algumas manifestações possam deixar, eh, as, tais deixar sementes,
1: as tais sementes de que senhor? Exatamente, falava,
3: algum, ao, 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 que estes momentos de tensão possam servir para consensilizar con a, própria, a própria população Catari para que outros valores tenham de ser. Eh, têm de ser preservados e têm de ser defendidos e que esta mudança eh, eh, poderá ocorrer. Não sei se, se será eh, nos tempos mais próximos, porque também, como disse o jornalista Paulo Sérgio, parece que esta mensagem não, não, está, não estará a ser muito difundida dentro da comunicação social eh, do Catar. E sabemos também que se trata de um regime em que a, a dimensão a dimensão religiosa é bastante preponderante e quando assim é, do ponto, simbólico, do ponto de vista simbólico, as coisas são ainda mais difíceis de mudar. Resta-nos resta esperar que, de facto, algumas destas manifestações, porque elas estão a acontecer, foi isso que ouvimos, possam ter possam trazer alguns sinais e, ao, e abrir algumas janelas de, de, para a mudança.
1: Muito obrigada, professor Daniel Seabra, por ter estado connosco nesta antena aberta, que é dos ouvintes no Seixal. Ouve-nos Raul Castro. Muito bom dia A sua opinião.
4: Bom dia. Ainda, para dar
5: ainda mais chega ao uh, uh, assunto do momento do Ronaldo de...
1: Não estamos a falar sobre o Ronaldo, não. Não, não é o tema da Antena Aberta. O ah. tema da Antena Aberta é o Qatar, os direitos humanos no Mundial uh, do Qatar. Não estamos a falar sobre o Ronaldo. Tem uma opinião? É. Tem uma opinião, aliás, há uma pergunta que é formulada muito diretamente, uh, se os ouvintes entendem que Portugal deve estar representado uh, no Qatar ao mais alto nível através do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia da República. Tem uma opinião sobre esse assunto?
5: Sim, acho que não devia de lá estar porque o país não, não é um país rico e há muita miséria e, e não é preciso ir para o Catar para ver uh, os direitos humanos, as pessoas a andar a esgravatar os caixotes de lixo para ter comida e não ter uh, um orçamento que paga a renda e, uh, e as coisas do, diariamente. por isso Acho que é um, um bocado mal feito da mau exemplo ao país de irem para, para o Catar e, e um país da miséria.
1: Muito obrigada, Raul Castro, ouvinte que nos ligava do Seixal em Vila Real. Escuta-nos, Mário Almeida. Bom dia a sua opinião.
6: Muito bom dia. Uh, claro que este é um mundial das confusões, dos interesses, do dinheiro, da FIFA que não perde é, eventos milionários, mas enfim, isso já foi tratado e continuará a ser. Eu queria referir exatamente ao cerne da vossa da vossa pergunta que é a dos, dos
7: nossos representantes.
6: No final de, do recente Portugal e Géria, de Preparação para o Mundial, o Presidente da República, eu diria, aflorou rapidissimamente os direitos humanos no Qatar, Largou o infeliz, esqueçamos isso. Esqueceu mesmo, passando a falar qual comentador ou selecionador da equipa nacional. Quanto à deslocação ao Qatar das três figuras primeiras do Estado, mesmo para quem nunca foi era o Partido Chega, Sempre direi que é uma vergonha e escandaloso. No Europeu 2016, e o pagante era uma empresa privada, a Galp, levantou-se uma polémica enorme e a lei, da, onde alguns membros do governo e autarcas serem, importun, serem importunados por ir à França, julgo, com condenações mesmo simbólicas e a saída de um secretário de Estado. Agora, pagos pelo erário público e a sua comitiva, pois não se creia que ao isolados, Vão alegremente gastar muito dinheiro que simbolicamente poderiam transferir para sem abrigo instituições nacionais e outras pessoas tão carentes. Há dias Portugal foi campeão do mundo de trampolins. Não consta que ao menos um contínuo de Belém ou de São Bento tenha ido à Bulgária a apoiar a equipa nacional. Não sei se os passeantes a Doa já conhecem a cidade, não, mas é uma boa oportunidade. Aliás, o apoio à seleção não vem deles, mas de todo o povo português. E, se Portugal chegar à final, lá está os três para o jogo. Não esqueçamos o turismo desportivo do Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro. Muito bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada pela sua opinião. Este ouvinte que nos escutava em Vila Real de Santo António, no Algarve, é nosso convidado na Antena Aberta, o politólogo António Costa Pinto. Bom dia, António. Muito bom dia toda esta polémica à volta da ida das principais figuras do Estado o Parlamento vai ter que autorizar que o Presidente da República se desloque ao Qatar, não tem que o fazer em relação ao Primeiro-Ministro, nem tem que o fazer em relação ao Presidente da Assembleia da República esta tarde vai autorizar que Marcelo vá ao Qatar, ao que sabemos pelos votos a favor do PS e do PSD o resto dos deputados vão ou abster-se ou votar contra, não é algo inédito na medida em que a Iniciativa Liberal segundo julgo já tinha colocado uma abstenção numa das deslocações já tinha, já tinha abstido uma das deslocações do Presidente da República, mas este, este momento é um momento diferente, António, António Costa Pinto. Esta, esta questão é uma questão por mais sensível.
4: Eu acho que vale a pena distinguir duas coisas. Uma delas é evidentemente o campeonato do mundo ser no Catar e a dimensão política internacional. E outra que remete para a esfera política nacional. É porque é, muitas vezes este tipo de acontecimentos e lembremos a quantidade de jogos internacionais e campeonatos internacionais que nos últimos 30, 40 anos se têm realizado em regimes ditatoriais, relembremos a Rússia, relembremos a China ainda uh, uh, recentemente e outros países que têm ditaduras uh, e, portanto, aqui... É natural que eh, pequenos países, nomeadamente, eh, tendo em vista que foram decididas fundamentalmente por organizações internacionais autónomas, na maioria dos casos com eh, eh, o apoio das próprias instituições políticas nacionais, nomeadamente a decisão de o realizar no Qatar, temos, portanto, uma primeira frente, que é a frente internacional, onde os governos são muito contraditórios, sobre esse ponto de vista, não é? A comunidade internacional das democracias não tem globalmente uma política de boicote, por exemplo, a este tipo de regimes. Se fosse o caso, nunca teria sido, evidentemente, aceito que o Qatar realizasse estes jogos. Por outro lado, e convém salientar também esta, esta dimensão, que muitas vezes é omissa, as monarquias do Golfo são suscetíveis, como é evidente, da ativação política natural a favor dos direitos humanos porque são regimes que para a maior parte da humanidade são associados evidentemente a um tradicionalismo até a um modelo quase bárbaro em termos de funcionamento do seu sistema político porque não são ditaduras sequer modernas, não é verdade? Nós sabemos isso mas o Qatar e outros são regimes políticos que por razões que não vêm agora ao caso nomeadamente até de rivalidade entre eles, por exemplo, nomeadamente com a Arábia Saudita, convém salientar que o Qatar, por exemplo, tomou a iniciativa de ter uma das maiores cadeias globais de comunicação, que é bastante mais aberta que a Al Jazeera e que lhe provoca sucessivos problemas, inclusivamente com regimes ditatoriais da, da região. Portanto, o próprio Qatar tem dimensões relativamente contraditórias no seu, no seu funcionamento. Mas dizia eu, perante as opiniões públicas nacionais, é óbvio que as dimensões de uh, basta alguém ir à televisão e dizer uh, que ainda existem medidas como chicotadas. Uh, Fala-se da comunidade, por exemplo, LGBT, dos gays, mas por exemplo... E não é... nos
1: podemos esquecer das pessoas que morreram a construir os estádios uh, e não, que não mas estão mas a ser investigadas, dizer, não é?
4: Claro, claro. Mas, por exemplo, fala-se dos gays. É muito mais vasto do que os gays. É a mulher infiel, entre aspas, não é verdade, que é condenada também a ver gastadas, etc, etc. Portanto, nós sabemos isso e são também, evidentemente, as condições de, de, de trabalho. E, portanto, que é a opinião pública portuguesa, que partidos políticos... Que segmentos com voz na sociedade civil, que aliás é, cuja causa é relativamente transversal. É, nós temos assistido, inclusive a antigos ministros do PSD, é, por exemplo, terem é, é, claramente tomado uma posição contra a presença, neste caso, dos é, representantes dos órgãos de soberania portugueses nos, nos jogos.
1: E ainda ontem Portanto, Marcos Mendes na causa.
4: Sítio. Marcos Menjacic ou Miguel, Paias Maduro, Miguel Paias que Paias Maduro. Que é Maduro, e outros, não é? Portanto, é relativamente transversal e é, em princípio, isto é que é um ponto que me parece importante, é, em princípio, uh, uh, creio eu, uma boa causa, não é por eu ser pró ou contra, uh, neste caso... É uma boa causa no sentido em que nós estamos a falar em defesa dos direitos humanos e mobilização pela defesa dos direitos humanos perante os governos. Na
1: tua opinião, e, portanto, deviam ou não ir uh, uh, ao Catar?
4: Em minha opinião, não é preciso ir ao Catar. Em primeiro lugar, porque não há nada de fundamentalmente estratégico para os interesses nacionais e eu peço desculpa porque também não é o meu caso estar a defendê-los, mas nós sabemos porque é que os jogos foram feitos no Catar, sabemos quantos aviões militares foram rendidos ao Catar, neste caso pelo um governo europeu, mas aí podemos dizer que estavam em causa interesses estratégicos importantes e económicos importantes. Não é o caso para Portugal, além de mais isso é sintoma digamos, numa ligação eventualmente excessiva entre a elite política e o mundo do futebol.
1: Muito obrigada, António Costa Pinto, pelo contributo que trouxe a esta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes. Em Lisboa, ouve nos Carlos Augusto. Bom dia, a sua opinião.
8: Estou muito bom dia. Eu ouvi com muita atenção todas as intervenções e eu creio que, em primeiro lugar, estamos com 12 anos de atraso. Isto é, foi há 12 anos que se tomou esta decisão. Tivemos 12 anos para falar sobre isto e creio que este é o momento menos oportuno para estar a falar deste tema nas vésperas do Mundial. De qualquer maneira, há alguma hipocrisia às vezes nestes assuntos porque o último Mundial foi na Rússia. A Rússia não é um país recomendável como se veio a verificar nos últimos anos. Não houve em relação à Rússia exatamente o mesmo estado de espírito que houve em relação agora ao Qatar está despido em relação ao Qatar que é, que é legítimo que é, e que é fundamentado e que, e que fará bem com certeza que se diga algumas coisas em relação ao Qatar porque sempre fica alguma coisa, sempre cola alguma coisa, mas, mas não há dúvida que tivemos 12 anos para tentar, até no, no início desses 12 anos, quando o caso estava entregue à Justiça da Atribuição do Mundial perdemos a oportunidade provavelmente da Justiça resolver alguns assuntos relacionados com algumas dúvidas sobre a Atribuição do Mundial. Quanto à visita dos nossos dirigentes, eu acho que é um exagero, é um exagero, independentemente de tudo, é um exagero, irem três altos magistrados do Estado, os três mais altos dirigentes do Estado português, é um exagero, e eu creio que se fôssemos representados pelo Ministro Negócios Estrangeiros, estaríamos muito bem, seria suficiente, e não faz sentido até para dar uma imagem de austeridade e uma imagem de rigor que as três altas instâncias estejam presentes. Muito obrigado e, e portanto... Muito obrigado
1: para... a nós pela participação em Viseu. Ouve-nos Joaquim Nunes. Bom dia a sua opinião.
7: Olha, bom dia. Quanto a isto, eu acho que uh, há uma grande hipocrisia. Eu concordo que as mulheres estão, não têm direitos lá. É mal. Portanto, seja lá ou seja em outro país qualquer, as mulheres têm que ter os mesmos direitos e os mesmos interesses. do que os homens, como é lógico, não é? Os homossexuais é a mesmíssima coisa, os mesmos direitos, os mesmos direitos, nem privilégios, nem serem maltratados é Agora, isto, quando foi a candidatura do Qatar ao Campeonato do Mundo, devia haver um caderno de encargos, não é? Portanto, eles devem uh, de fazer isto, fazer aquilo, mais que e se o Qatar aceitou, aceitou. Se não aceitou, a é candidato o Qatar, não devia ter sido aceito. Sim. Agora, estás a falar, quando começa o Campeonato do Mundo... Já não volta a dar, porque não podia. Está-me a ouvir? Está. Estamos, estamos. Não, não, não podia agora. O campeonato tem de ser anulado, percebe? Porque há uma semana ou 15 dias ou qualquer coisa não podia ser. A, a, a nível do. falar no Catar. A Rússia, há 4 anos, vejam se que é um país terrível. E não é um escândalo, nenhum. percebe? Já houve também na Coreia no Japão, já houve também. Na Argentina e no, 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 no México, nunca se falou em nada disso, sabe? E agora, falam no Qatar tão pesado, certo? Agora, o Qatar tem que ser, tem que se responsabilizar. Agora, essa coisa da cerveja eu não concordo. Agora, agora foi a última da hora depois, depois, e havia problemas, estava a cerveja e, quando claro, na cerveja havia um problema de propriedade.
1: Temos que esclarecer os ouvintes em relação à cerveja, porque nem toda a gente sabe todas as notícias. Portanto, sim, sim. o Emir do Catar pediu à FIFA para que não fosse vendida a cerveja sim. nos estádios e a FIFA concordou.
7: Não só o pediu. Quase uma exigência. É um pedido, é daquelas coisas, é um pedido quase com a resposta única que é, que é, é aceito. É aceito. Então, agora, eu digo uma coisa. Quanto ao... ao nós temos que fazer o, o campeonato não tem que fazer em, várias, em, em, várias, em vários continentes também é possível ficar um pizarro pronto, espero que corra oh. bem, ontem a semana da abertura eu gostei da semana da abertura a, 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 a o... foi um, um sinal de que eles também ligam aos suficientes, que nem se não ligam hipocritamente fizeram que ligam e repara a minha filha a minha filha lidou com, com o John Cook do BTS Uh, pronto, e, e é assim agora espero que o faça um bom campeonato do mundo, que jogue bem e que jogue com os melhores jogadores uh, e agora quanto aos os políticos irem lá eu acho que é uma, é uma falsa questão sempre foram agora é uma questão de austeridade a austeridade é tanta coisa de austeridade que não se cumpre agora, vai um jogo por ordem, por ordem que vai o primeiro no primeiro o segundo, no segundo, no terceiro, no terceiro e quando isso não há valor, não há valor muito lá a Dinamarca e essas coisas por causa dos direitos humanos quer dizer, isso é, é, é apenas talvez seja para aparecerem, são que habitualmente não apareceriam se não fosse, não fosse este, essas, essas ações este, para dizer que se preocupam muito com os direitos humanos, mas depois realmente as, as coisas não são bem assim eu acho que os direitos humanos devem ser direitos humanos, mas em todos os dias, não só no altura do campeonato do mundo, mas durante os outros Olha que vai ocupar praticamente 30 dias, portanto, os outros 335, 336 dias, agora ninguém fala, acabou o campeonato do mundo acabou, ninguém faz falar. nisso, percebe? Por isso, bom dia, gostei muito de falar e, e, e um bom resto de dia para vocês aqui em Viseu, está a chover. E tenho que estar aqui obrigado, porque agora há um sítio e estou aqui na rua. Muito obrigado bom. a
1: nós. Muito bom dia para si, Joaquim. Obrigada pela participação. Connosco nesta antena aberta está Pedro Neto, é diretor executivo da Amnistia Internacional. Esta tarde, os Eurodeputados fazem um balanço da situação dos direitos humanos no Catar, vão, vão reunir com o Ministro do Trabalho do país, Pedro Neto. Temos esta, esta informação, a Amnistia Internacional estima que tenham morrido 15 mil imigrantes nas infraestruturas que foram construídas para este Mundial. Aquilo que lhe pergunto é em que medida é que estas mortes estão a ser investigadas.
5: É bom, muito bom dia, obrigado pelo convite. Esse é de facto o problema. A Amnistia Internacional coligiu vários números de, de mortes que foram avançando e eles são duvidosos porque uh, algumas uh, investigações têm uns critérios, outras outras a do governo do Qatar e da FIFA não chegam a 10 pessoas e portanto é preciso que haja investigação uh, concreta, queria só essa ressalva porque a Amnistia não adiantou números definitivos, o que a Amnistia, o que a Amnistia tem dito é que é preciso investigação concreta e rápida às circunstâncias em que todas as mortes aconteceram, todas as mortes e todos os acidentes... Mas essas, que houve essas, que investigações,
1: esta, essas investigações estão a acontecer?
5: Estas investigações não estão a acontecer. E numa nota também, estes assuntos não se falam só de agora, como ouvimos anteriormente. Uhum. A Ministra Internacional anda a fazer pressão desde 2010 sobre, sobre este assunto e tem uh, monitorizado ao longo destes anos todos, aquilo que vai acontecer, pese embora não o conseguimos fazer de forma absoluta e por isso é que um dos nossos pedidos é tem que haver investigação concreta aquilo que foi acontecendo em todos os estádios, nas suas construções, não só nos estádios também nas infraestruturas que possibilitam que o Mundial aconteça naquele país porque não, é, não se trata apenas dos abusos de direitos humanos no Catar, que são sistemáticos para com as mulheres, para com as pessoas LGBTI, mas também são aqueles que foram causados como consequência direta da construção das infraestruturas para o Mundial do Catar. Isso tem que ser investigado e, claro, aquilo que estamos a pedir é também que as famílias daqueles que morreram e as vítimas que sobreviveram que sejam devidamente compensadas.
1: O que não aconteceu, inici... o que não aconteceu.
5: Não aconteceu. De modo nenhum, até agora, ainda não aconteceu. A Amnistia Internacional, em conjunto com outras ONG, o que tem pedido é que para começar este trabalho de compensações e de construção de infraestruturas, de políticas públicas e mecanismos para que isto não volta a acontecer, aquilo que temos pedido é a quantia de 430 milhões de dólares à FIFA e à Organização do Mundial. E repare que este número, 430 milhões de dólares, é uma ínfima parte daquilo que se estima sejam as receitas da FIFA com este evento, que chega quase aos 6 mil milhões de dólares.
1: Pedro Neto, como é que como é que vê esta esta polémica de última hora no arranque da competição da FIFA proibir os capitães das seleções de usarem a braçadeira de apoio à comunidade LGBTI?
5: É, é um, eu diria que esta proibição de última hora não é é o melhor, é coerente com aquilo que tem sido a atitude da FIFA de ignorar completamente os problemas de direitos humanos. Aquilo que eu pergunto é, se o Mundial fosse em Portugal, ou se fosse em França, ou noutro país uh, mais amigável para com os direitos humanos e para com os direitos das pessoas LGBTI+, se essa proibição também seria feita. Portanto, não faz qualquer sentido esta proibição, não faz qualquer sentido tudo aquilo que tem sido a subjugação da FIFA e do futebol àquilo que são os interesses de, de, destes países que têm organizado estes eventos, muito para o seu branqueamento uh, e branqueamento dos seus governos. A Rússia, a Argentina, o uh, México e agora o Qatar. e outros exemplos podiam ser dados de tipos de eventos desportivos que são utilizados para branquear e dar uma outra imagem ao país que os acolhe, diferente daquela que é a realidade que os cidadãos vivem nesses países no dia-a-dia. -dia.
1: Qual é a posição da Amnistia Internacional relativamente à ida das mais altas figuras do Estado português ao Catar, depois de olharmos para tantos países da Europa que estão a boicotar desta maneira, não levando, portanto, os, 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 os políticos e as pessoas que, que representam os países ao Catar?
5: Olha, depende. Se a agenda for apenas ir ver o jogo, acho que não devem ir de modo nenhum. Em primeiro lugar, porque estão a legitimar uh, o, o, quem organiza o evento, estão a dar importância política a uma questão de abusos de direitos humanos que, que é consequência direta da organização deste evento. Portanto, a não ser que haja uma outra agenda de outros eventos e de outras reuniões a nível diplomático, que também enderecem os direitos humanos aos responsáveis diplomáticos e aos pares diplomáticos do país, então esta ida não deve acontecer. Também não deve acontecer por uma outra razão e que não é só o Cátar. Se for apenas para irem ver um jogo, isso pode ser um insulto também a todas as famílias uh, que em Portugal, neste momento, estão a passar desafios enormes face à conjuntura atual de inflação e de problemas. O direito à habitação, os direitos económicos e sociais são também eles, direitos humanos, muito importantes. E, portanto, apesar desta viagem poder não ser um gasto significativo, se olharmos para todo o orçamento de Estado, é um, é um símbolo e é um, também um sinal de, de ostensão que será aproveitado por populistas e, portanto, pede-se também aqui aos líderes políticos do nosso país alguma moderação nesse sentido, se esta viagem acontecer apenas para ir ver um jogo de futebol.
1: Muito obrigada, Pedro Neto, Diretor Executivo da Amnistia Internacional. Estamos quase no final do programa. Ainda há tempo para falar com alguns ouvintes. Adelino Pires, liga-nos de Abrantes. Bom dia.
9: Muito bom dia, minha senhora. Eu vou já direto ao assunto. O Sr. Marcelo, o Sr. Costa e outros, e, outros, e outros que estão previstos lá ir ao
1: Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, sim. Sim, senhor.
9: Tem, deve, eu penso que tem tudo o direito de ir. Mas atenção, eu sou apreciador de todas as modalidades desportivas, de, de não, não, não me cabe, na minha maneira de ser e de estar na vida, proibir os. E nessa, ah, nessas, nessas modalidades esportivas que, estão, que eu aprecio estão englobados atletas russos, soviéticos. Eles, eles têm o direito de ir, mas eu também tenho o direito de ver, de ver aquilo que eu aprecio, o que é. Entre eles, o, 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 os desportistas, os atletas russos. Por quê? Porque um atleta, não, um atleta, por vezes, não, não, é, não é moldado, nasce, nasce com um dom, dom, com ele, esse dom nasce com ele. E não é justo, não é justo misturar política, destes politiqueiros, desta misórdia que nos governa por esta em Portugal e por esta Europa toda e toda, que não não e, e olha vou terminar, porque se não me começa a dizer mais coisas, minha senhora...
4: Desculpa.
1: Muito obrigada, Adelino, muito obrigada por ter estado connosco nesta antena aberta, que encerra com o testemunho do, de outro enviado especial, da Antena 1 ao Mundial do Qatar, Nuno Matos. Bom dia, Nuno. Já tivemos aqui Bom o dia. Paulo Sérgio no início deste programa. Quem anda pela rua, pelas ruas de Doa, quem, quem se passeia pelo Qatar... Que diferenças uhum. significativas é que tu encontras uh, no que diz respeito ao, ao nosso modo de vida? Ou seja, aquilo que te pergunto é, por exemplo, no caso das mulheres que são uh, de facto uh, muito discriminadas uhum. aí, uh, como, é que, como é que elas andam na rua? Como é que elas se movimentam? É, é perceptível uh, esse regime uh, autoritário contra as mulheres nas ruas uh, do Catar?
0: Não me apercebi muito, para ser sincero, Eduarda, já me cruzei com várias pessoas, tive contacto com os locais, com os catários e também com a comunidade portuguesa que aqui reside. Uh, enfim, pessoas de inúmeras nacionalidades e de diversas religiões. Uh, e o que posso dizer é que ontem estive no estádio uh, Bayt a assistir ao jogo de abertura do Campeonato do Mundo, onde estavam várias mulheres, tal como os homens, se manifestaram no estádio, apoiando a sua seleção, o orgulho catari, sem qualquer opressão. Inclusive, na tribuna, estava a Sheikha Moussa, que é a mãe do Atpal Emir e a mulher do ex-líder amado uh, é ex Khalifa Al-Tani. Esta senhora, segundo se diz por aqui, é uma das figuras mais importantes problemáticas do país e tem segundo consegui apurar um papel muito importante na gestão e na liderança também do Qatar. e assisti há penso que há dois dias num dos canais de televisão aqui para, para, para a imigração o sucesso até de algumas mulheres por exemplo Nura Al Saari uma mulher de negócios, empresária de sucesso, a primeira mulher a abrir uma loja física de joias no Qatar, na capital em Doa, Asma Sekali, uma estilista também de sucesso, foi ela que apresentou a sua coleção de roupa pela primeira vez em Paris e, e há até uma mulher que dirige uh, uh, o Comitê Olímpico da, dos, das Atletas uh, aqui uh, em Doa. Uh, sim, uh, o que te posso dizer também é que uh, existem várias religiões, uh, também a Igreja Católica está presente. Falei com uma portuguesa ainda uh, ainda no dia de ontem que batizou os seus dois filhos aqui. Agora, uh, Eduarda, é claro que isto depende muito também da religião. As mulheres... Uh, enfim, com as suas vestes, como se sabe, mas já vi também outras, outras, outras mulheres por aqui com o cabelo solto e, e andarem, andarem à vontade. Eu tenho que, eu mulheres tenho que dar o meu catari,
1: Mulheres catari vestidas à europeia, tu encontras?
0: Um, com o rosto, é com o rosto de sapato.
1: Perceber? Ou é difícil É difícil.
0: É, é difícil perceber, mas eh, com, o rosto, com o rosto, com o cabelo solto, com o cabelo solto e com o rosto destapado, já, já apanhei Cataris. Eh, já apanhei Cataris. Agora, de uma forma geral, não. Eh, as mulheres não andam muito à vontade por aqui. Isso eu tenho que, tenho que, tenho que dizer. Falar um bocadinho também, muito rapidamente, da, da questão da, da, da homofobia. Ainda não registrei aqui nenhuma reação violenta, homofóbica. Mas já, mas, mas já é possível, por exemplo, Sim. ver
1: adeptos eh, com, com a bandeira. Uh, do arco-íris, há, há adeptos com a bandeira do arco-íris uh, abertamente é. a manifestarem-se é. nas ruas é. de é. ou ainda não? não vi. Ainda não, ainda não
0: vi, ainda não vi. Nem nenhum tipo de manifestação, Eduarda, nem nenhum tipo de, de manifestação. Aliás, segundo, e segundo se diz por aqui, como sabes, a homossexualidade é punida, é crime, uhum. uh, e as pessoas uh, têm que fazer a sua vida, a sua vida privada. Infelizmente, não, podem, uh, não se podem expor uh, na rua porque isso é, é punível, é crime uh, uh, no, uh, no Qatar. Enfim, uh, sou um, é o um testemunho possível nesta altura que posso deixar dos meus seis dias, uh, cheguei há seis dias ao Qatar e para já esse é o, é o testemunho possível nesta altura. É provável que dentro de mais dois, três dias eu, eu te possa deixar outras imagens mas para já é isto é elas chegarão
1: certamente. Nuno Matos, muito obrigada por ter estado connosco nesta Antena Aberta um dos uh, jornalistas e repórteres da Antena 1 um, que nos vai trazer as emoções uh, do Mundial de 2022 uh, no Catar mas também uh, todas as notícias à margem da competição uh, desportiva que vão ser uh, Certamente muitas ao longo dos próximos 18 dias. A antena aberta fica por aqui. Regressa amanhã, depois das 11. Bom dia. Até lá.